0: vanavond beginnen met die gedenkwaardige woorden die de Heer aan het kruis gesproken heeft uit Lucas 23 Lucas 23 vers 34 Bespreking? Ik moet nou even wat van Jan doorgeven. Ik vergeet te zeggen dat we dus na de pauze. We gaan in de huid. Ik uh, de denk dat we toch uh, niet Maar het is gewoon dat we een die pauze hebben. En daarna uh, nog vragen met elkaar uh, bespreken. Kunnen die vragen schriften doen? Of uh, de blaadjes tafel leggen? Of anders mondelijk niet schriften. Lucas 23, vers 34. Jezus nu zei, vader, vergeven, want zij weten niet wat zij doen. Een hoofdstuk verder, Lucas 24, vers 46. Zo staat er geschreven, dat de Christus moest lijden, en uit de doden opstaan op de derde dag, en in zijn naam, de tot vergeving van zonden moest worden gepredikt aan alle volken, te beginnen bij Jeruzalem. En nog een vers uit Handelingen, hoofdstuk 7. Handelingen 7, de laatste verzen, vers 59 en 60. En zij stenigden Stefanus, die de Heer aanriep en zei, Heer Jezus, ontvang mijn geest. En terwijl hij neerknielde, riep hij met luider stem, Heer, rekenen deze zonden niet toe. En toen hij dit had gezegd, ontsliep hij. Wij zullen nog wel wat meer teksten met elkaar vanavond lezen, maar deze als een inleiding voor deze avond. Wij mogen met elkaar vanavond nadenken over het eerste kruiswoord van de Heer Jezus. En we zijn dan aangekomen in een moment van de geschiedenis van het leven van de Heer Jezus op aarde dat onze aller aandacht op een bijzondere manier verdient. Er is al heel wat aan vooraf gegaan, aan dit moment, waar we nu in de geschiedenis van de Heer op aarde staan. De Heer Jezus is op aarde gekomen, 33 jaar geleden. En toen is Hij direct al naar het leven gestaan. De Heer Jezus heeft geen gemakkelijke jeugd gekend... Hij is miskend geweest, zijn hele leven door. Ja, er waren er een paar die hem volgden, twaalf discipelen. Ja, er waren er ook nog wel meer die hem ook volgden. Maar toen de Heer een keer gezegd had waar het op aankwam, dan lezen we in Johannes 6, van die tijd volgden velen van zijn discipelen hem niet meer. En toen de Heer tegen de zijnen zei, wilden jullie ook maar niet liever weggaan? Toen was daar bij monden van Petrus het antwoord, Heer, tot wie zullen we heen gaan? Want u hebt woorden van eeuwig leven. Woorden van eeuwig leven. De heer Jezus is in zijn weg op aarde haat tegengekomen, miskenning tegengekomen. Terwijl hij kwam om zijn volk, zoals het al staat bij zijn geboorte, zijn volk te verlossen van hun zonden. En men heeft geprobeerd... Toen hij zijn eerste woorden daar in de synagoge in Nazareth gesproken heeft. En van de steilte af te werpen. De Heer Jezus is het land doorgegaan, zo lezen we in handelingen 10, goeddoende. En allen genezende die door de duivel overweldigd waren. Zo was zijn weg hier op aarde. Eén schitterende, heerlijke tentoonspreiding van genade en liefde voor de mensen. En toen het erop aankwam, toen hebben de mensen onder aanvoering van de overpriesters en de schrift geleerd en de lijstlieden van het volk gezegd, weg met hem, we willen niet dat deze over ons koning zij. En toen is er een afschuwelijk proces gevoerd en de heer Jezus is bespot, hij is gegezeld, hij is gekleineerd. Hij is in het stof getrapt. En bij dit alles lees je, dat er uit zijn mond geen woord van verwijt kwam. In dit alles deed hij zijn mond niet open. Zo werd hij als een schaap de geleid. En dan wordt hij naar het kruis gebracht, door de straten van Jeruzalem gejaagd, met het kruis op zijn rug... En buiten de poorten van Jeruzalem wordt hij gekruisigd door honden, boosdoeners, mensen zonder enig gevoel, die hem de spijkers door zijn handen jagen, en die het kruis oprichten, en daar hangt hij. En dan lopen de mensen aan het kruis voorbij, ja, je hebt het toch gezegd, en als je dat dan bent, de verlosser, kom dan van het kruis af. En dan zullen we je geloven. En al die verguizing. al die haat, vindt dit antwoord: Vader, vergeef hen, want ze weten niet wat ze doen. Vergeving, beste mensen, is iets van buitengewoon grote waarde. Vergeving. ...wil zeggen dat er iets wordt weggedaan, iets wordt verwijderd. Als God gaat vergeven, dat betekent dat, dat hij wat wij hem misdaan hadden, dat hij dat van ons wegneemt, verwijdert. Dat hij daaraan zelfs niet meer denkt... We lezen het ergens, ik zal hun zonden niet meer gedenken. En als God nu vergeving kan aanbieden aan u en mij, dan is het op grond van dat wat de Heer Jezus op het kruis deed. We lezen in Hebreeën 10 dat prachtige woord, zonder bloedstorting is er geen vergeving. Als het mogelijk is nu om mensen die vergeving aan te bieden, zoals we het in Lucas 24 gelezen hebben, dat nu aan de mensen in deze wereld bekering gepredikt kan worden en vergeving van zonden, dan is het omdat de Heer Jezus op het kruis zijn bloed heeft gestort, zonder bloedstorting, geen vergeving, dat is de basis. Want dat antwoord wat God geeft op die beden van de Heer Jezus, vader vergeven. En die vergeving die God op grond daarvan kan schenken. Is een vergeving niet door maar te doen of er niets gebeurd is. God ziet de zonde niet door de vingers. Weet u, dat kan in onderlinge verhoudingen tussen mensen nog wel eens gebeuren. He, als je wat ruzie met elkaar gehad hebt. Wel, om er nou echt helemaal mooi voor de dag te komen, dat is wat moeilijk. Maar vooruit weet je wat, we praten er niet meer over, zand erover. En zo werkt het bij God niet. En zo werkt het bij de mensen ook niet. Wat op een goede of beter gezegd een kwaaie dag komt het toch weer naar boven. Als God vergeeft. En ook als wij elkaar vergeven. dan zijn daar voorwaarden aan voldaan moet worden. En lees hem in dat vers waarvan ik u zou zeggen, leert u dat uit uw hoofd. 1 Johannes 1 vers 9. 1 Johannes 1 vers 9. Waar staat, God is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven. Maar dat gaat dan vooraf. Als wij onze zonden beleiden. En die beleidenis die komt wanneer dat berouw is. En deze twee dingen, berouw. En beleidenis zijn de twee uitdrukkelijke voorwaarden op grond waarvan God vergeeft. En ik hoop dat hier niemand is die nog niet weet dat zijn zonden vergeven zijn. Maar het is mogelijk. Zelfs als je al heel vaak gebeden hebt. En die zijn er. Mensen die ontzettend vaak bidden, oh God wilt u me toch het verkeerde vergeven. En dan toch niet die rust vinden in die vergeving die God aanbiedt. Op grond van wat de Heer Jezus hier gevraagd heeft. Dan komt dat, omdat je nog niet hebt vertrouwd, daarop dat God ook echt vergeeft. Omdat Hij getrouw is. Hij is namelijk getrouw, omdat zijn woord... Er garant voor staat dat wie zijn zonden beleidt. en laat. die vindt vergeving. En daar is God getrouw aan. Geloven wij God? Vertrouwen wij God op zijn woord? Weet u, in wezen is. is het je niet toe-eigenen van die vergeving. een. een zeggen tegen God: God. eigenlijk. eigenlijk vertrouw ik u toch niet helemaal. U hebt het nu wel gezegd, maar. En weet u, dan komen er een heleboel argumenten en die zijn vooral gevoelsmatig. Ik beleef het eigenlijk niet zo en ik doe nog zo vaak verkeerd. Maar God zegt, als je je zonden beleidt, dan ben ik getrouw om die te vergeven. Maar niet alleen getrouw, ook rechtvaardig. God is getrouw en rechtvaardig. En dat geeft zo'n bijzondere ondersteuning aan de zekerheid van de vergeving van de zonden, die een ieder kan hebben. Als hij met berouw over zijn zonden. Zijn zonden heeft beleden. Want die rechtvaardigheid van God. Die ligt verankerd. In het werk van de Heer Jezus. God heeft het werk van de Heer Jezus. Gezien. En God heeft het werk van de Heer Jezus. Aanvaard. En God heeft het werk van de Heer Jezus. Gewaardeerd. Naar de volle waarde ervan. Zodat nu aan de mensen die vergeving kan worden aangeboden. Als een geschenk. Dat is een geschenk. Dit is een machtig geschenk. Om, om je te gaan realiseren. Dat je van je schuld, dat je van je zonden bevrijd kunt worden. Om dat pak, die last die er is. Om dat kwijt te raken. Maar dat is een machtige boodschap. Beste vriend of vriendin als je hier bent. En die vergeving nog niet kent. Accepteer die dan. God biedt het aan. Hij biedt het je aan als een cadeau. Je hoeft er helemaal niet iets speciaals voor te doen. Geen bedevaart voor te maken. Of je geweldig in te spannen. Je mag komen zoals je bent. God neemt je aan zoals je bent. Op grond van wat de Heer Jezus heeft gedaan op het kruis. Dat is zo machtig groot. En als je die vergeving deelachtig bent, dan gaat er zo'n wereld voor je open, de wereld van God, waarin zijn Christus het middelpunt, het centrum is. De vergeving van de zonden is het startpunt van het leven van de Christen. En is het startpunt om ingewijd te worden in de plannen en gedachten van Gods hart. Wij lezen daarover in Efeze 1. In Efeze 1. dan lezen we in vers 7. In vers 6: Naar het welbehagen van zijn wil, tot lof van de heerlijkheid van zijn genade, waarmee hij ons begenadigd heeft in de geliefde, in wie wij de verlossing hebben door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom van zijn genade. En als u eens gaat lezen wat hier allemaal staat in Efeze 1, dan gaat het u duizelen. Vanwege de heerlijke zegeningen die het deel zijn van ieder die een kind van God is. Dan ga je beseffen dat je gezegend bent met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. In Christus. Dan ga je lezen en je gaat beseffen dat God u, jou heeft uitverkoren voor de grondlegging van de wereld. En heeft aangenomen tot zonen voor zichzelf. Dan ben je aangenaam gemaakt in de geliefde in wie wij de verlossing hebben, de vergeving van de zonden. Verlossing wil zeggen dat je gered bent, bevrijd bent van die hele oude situatie waarin je je bevond, waarin je verstrikt was in de zonde, waarin je met banden gekluisterd was aan de dingen die je naar beneden trokken en die je meevoerden op de weg van de dood en van het verderven uiteindelijk zouden brengen in de hel. Verlossing betekent daar vrij van komen, van alles wat je vasthield. En vergeving betekent, tussen God en mij is het vrij. Er is niet meer wat er naar God toe een verhindering is voor God om mij te zegenen. Weet u, gezindheid vergeving is een gezindheid. In de psalmen lezen we, in psalm 86 meen ik, dat God een God is die gaarne vergeeft. Vind je dat niet een schitterende uitdrukking? God vergeeft graag. En in Isaiah 55 lezen we dat God veelvuldig vergeeft. Niet een beetje, ook niet een keer, maar elke keer opnieuw. God vergeeft graag. En God vergeeft veelvuldig. Er is niemand die hier hoeft te zitten als K in. Die het zei, mijn zonde is te groot. dan dat hij vergeven kan worden. Niemand. De grootste zondaar is gered. Dat was Paulus. Mij de grootste van alle zondaren. Zo noemt hij zich. Er is niemand hier die kan zeggen of hoeft te zeggen. Mijn zonde is te groot. God vergeeft vergeeft. Gods hart gaat er naar uit om te vergeven. En God kan vergeven omdat de Heer Jezus hem daarvoor alles in handen heeft gegeven. En wat doet God met die zonden? God die gooit ze in een zee. Een zee van vergetelheid. Een zee van eeuwige vergetelheid dit is het bijzondere van God dat God kan zeggen ik gedenk ze niet meer niemand van ons mensen is in staat bewust dingen te vergeten dingen uit ons denken te bannen en daar niet meer op terug te komen dat lukt niemand van ons God kan dat en wat is dat schitterend dat God ons niet telkens meer zegt van, joh, hey, zo was jij, hè? God komt daar niet meer op terug. Als wij onze zonden beleiden, God is getrouw en rechtvaardig om ze te vergeven. En ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Te reinigen van alle ongerechtigheid. Het bloed van Christus, wie daaronder schuilt, het heeft alles onderweg gedaan, allemaal. Niet één is er overgebleven. Toen de Heer Jezus zei: "Vader vergeef het hen. toen moest hij nog in de drie uren van duisternis ingaan. Maar wij weten, nu we daarachter staan, dat in die drie uren van duisternis alle zonden van een ieder die in Hem zou geloven, of ook die in Hem geloofd heeft, in het oude Testament. Toen heeft de Heer Jezus daar al die zonden beleden. Toen u tot bekering kwam. Toen u met uw zonden tot God ging. Toen was de Heer Jezus al lang gestorven. Het is al meer dan 1900 jaar geleden. En toch heeft Hij u al uw zonden gekend. En heeft ze één voor één aan God verteld. Beleden. En God heeft het rechtvaardige oordeel daarover uitgeoefend. Maar de Heer Jezus heeft toch ook onze zonden gezien, die wij helaas als gelovigen nog zouden doen. En die wij, wanneer we niet heel binnenkort, binnen een seconde naar de Heer toe gaan, omdat Hij ons komt halen. Die zonden die we nog zullen doen. De Heer Jezus heeft ons hele leven overzien. God heeft ons hele leven overzien. Voor Hem is er helemaal geen geheim in. Voor hem zijn alle dingen naakt en geopend. En de Heer Jezus heeft al mijn zonden daar voor God uitgesproken. En daarover het oordeel ondergaan. Vandaar dat ik nu voor God mag staan als een rechtvaardige. En die zonde die ik dan nog doe... Ja, elke zonde die ik doe, zal ik moeten beleiden. Want God is getrouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven, als we ze beleiden. We moeten ze beleiden, elke zonde die we weten, moeten we beleiden. Zijn er op dit moment zonden die u zich herinnert? Waarvan u weet, dat heb ik nog niet tegen God gezegd. Dan moet u dat nu doen. Nu. Dan kunt u zo op uw stoel doen, om u even niet verder te luisteren. Is helemaal niet belangrijk dan. Dan is het nu belangrijk dat u met God het in orde maakt. En als er naar mensen toe iets is, dan moet u dat straks gaan doen. Naar mensen toe iets in orde maken. Daar komen we straks nog op terug. Maar beleidenis is uitspreken wat je verkeerd gedaan hebt. En God vergeeft gaarne en menigvuldig. En... Alles, totaal. Er is bij God geen gedachte aan dat hij nog iets ons zou kunnen of willen toerekenen. En als uitgangspunt voor ons christelijk leven. En voor het ingaan in de zegeningen die God ons heeft gegeven, is dat van buitengewone betekenis. En dan ga je genieten van al die heerlijke zegeningen. Dan krijg je te maken met een hart van God dat geopend is. Aan waarin je mag gaan kijken. En waarbij je van de ene verbazing in de andere valt. Dan is alles wat er in deze wereld gebeurt even niet meer belangrijk. Dat ga je dan vergeten. Oh, we staan er nog wel in de wereld. En we worden best nog wel herinnerd aan die dingen. Maar dan gaat het ook even om die dingen waarvan je weet... Dit is wat Gods hart bezighoudt. En dan word je als het ware teruggeplaatst in deze wereld. Want juist de Efezebrief, Die ons zulke geweldige dingen ten toon spreidt. Spreekt over de verhoudingen in het huwelijk. Spreekt over de verhoudingen in een werkgemeenschap. Spreekt over de verhoudingen in de maatschappij. Spreekt over de verhoudingen in de gemeente waar je met elkaar te maken hebt. Juist de Efezebrief. Nee het is niet zo. Dat als je gaat kijken in het geopende hart van God. En dan gaat zien wat een zegeningen er allemaal zijn. Dat je daarmee een zweverig christen wordt, helemaal niet, maar je gaat de dingen bekijken zoals God ze ziet, en dat alleen al, is zo'n schitterende bevrijding, dan kom je los, dan kom je los van zoveel dingen die je naar beneden trekken. In Kolossen 1 vinden we nog zo'n vers. Kolosse 1, daar lezen we in vers 12. Terwijl u de Vader dankt, die u bekwaam heeft gemaakt om deel te hebben aan het erfdeel van de heiligen in het licht, die ons gered heeft uit de macht van de duisternis... ...en overgebracht in het koninkrijk van de zonen van zijn liefde... ...in wie wij de verlossing hebben, de vergeving van de zonden. Ook hier... ...dat schitterende woord... ...in verbinding met... ...dat we verlossen uit de macht van de duisternis... ...en overgebracht zijn in het koninkrijk van de zoon van Gods liefde. We zijn nu, voor zover we de heer Jezus kennen... ...in een totaal andere wereld verplaatst... met totaal andere normen heersen dan die we in de wereld waarin we leven tegenkomen. In de wereld waarin we leven... ...daar geldt het recht van de sterkste. En daar geldt het recht van degene die de beste babbel heeft. En daarom is wat we aan het begin over dachten van de Heer Jezus... al zoiets buitenaards. Ach, hij kwam natuurlijk ook van de hemel. En ze de mens die in de hemel is... En ergens zijn we, als we opnieuw geboren zijn, ook buitenaardse wezens geworden. Johannes 3 zegt dat we uit God geboren zijn, dat is van bovenaf geboren zijn. Maar we leven nog wel in deze wereld. Maar we kunnen daar nu in kijken en we kunnen daar nu over beoordelen en we kunnen daar nu doorheen gaan en we kunnen daar nu in leven met een continu verbinding met de hemel. En maar doorgeven. Maar doorgeven van wat we van het hart van God gezien hebben. En dan komen de problemen. Maar dan loop je stuk. Weet je, ik weet dat God vergeeft. Maar nu mijn medebroeder. Mijn buurman. Degene tegen wie ik mij zo misdragen heb. Een collega. Nou, die staan niet altijd te trappelen om te vergeven. Als je daar naartoe gaat, en je vertelt wat je gedaan hebt, wel, dan, eh, dan kon je nog wel eens even flink de kous op de kop krijgen. Dan zou die ze nog wel eens even wat meer vertellen. Dat is heel wat moeilijker. Maar als u nu iets, iets gedaan is en iemand komt naar u, naar jou toe, zijn wij dan ook graag bereid om te vergeven. Daarom heb ik ook het woord van Stefanus erbij gelezen. Stefanus was een machtige tuige van de Heer. En het is een indrukwekkende reden die hij gehouden heeft in Handelingen 7 voor dat sanheid erin daar. en toen hij hen beschuldigde en terecht van wat ze gedaan hadden van hun wederstaan en van hun hardnekkigheid toen hebben ze hem naar buiten gesleept en toen hebben ze hem gestenigd en weet u, wij lezen dat zo even maar je moet zo'n tafereel je indenken met een woedende mensenmassa om je heen en dan sta je als een weerloze en ze pakken allemaal die grote stenen op en ze gooien maar, ze gooien maar tot je dood neervalt. En om dan te bidden... Heer, reken hun deze zonde niet toe. Heb jij wel eens in je leven dingen meegemaakt? Dingen die je aangedaan zijn. Waarbij je het ongelooflijk moeilijk vond om te vergeven... Misschien zijn ze zelfs nog nooit bij je geweest om te vragen om vergeving. Dan denk ik dat het heel belangrijk is in de eerste plaats eraan te denken dat God een God is die graag vergeeft en dat het daarom gaat dat we in elk geval die gezindheid hebben. En dat kan al de nodige strijd kosten, ik weet het. Maar ik denk dat daar de bevrijding ook gaat liggen. Zodra u en ik bereid worden, bereid zijn, om dat te vergeven wat anderen ons aangedaan hebben, zal er een stuk bevrijding komen. Een bevrijding die je vrijmaakt tegenover degene die je iets heeft aangedaan en dat iets... Het kan heel diep ingrijpend zijn. Dat kan ongelooflijk ingrijpend zijn. En daar zal tijd overheen moeten gaan, om een bepaalde zaak te verwerken. En God heeft daar geduld mee. Maar zolang u, zolang jij, blijft zitten met een gevoel van bitterheid en van haat, kan er niet die vrede zijn, die rust zijn, die God zo graag wil geven. En wat is het dan belangrijk om te gaan kijken? naar Stefanus, maar vooral de Heer Jezus. Om je eraan te herinneren. Wat hij gedaan heeft op het kruis. Wat hem is aangedaan. En dat allemaal ten onrechte. En als ik, me, als ik me realiseer wat ik gedaan heb. Wat ik hem heb aangedaan. Wat ik aan zijn lijden heb bijgedragen. Dan is dat eigenlijk al een wonder van genade. Dat hij mij heeft willen vergeven. En met de geduld heeft God met mij gehad. En met de geduld ook. Moeten wij met elkaar hebben. Die vergeving. Die heeft de Heer Jezus in een prachtige gelijkenis tot uitdrukking gebracht. In Matthäus lezen we daarover in Matthäus 18. Een prachtige maar tegelijkertijd ook een hele ernstige gelijkenis. Lees je deze 18, vers 21. In mijn vertaling staat erboven, gelijkenis over het vergeven. Toen kwam Petrus bij hem en zei tot hem, Heer, hoe vaak zal mijn broeder tegen mij zondigen en ik hem vergeven, tot zevenmaal. Jezus zei tot hem, ik zeg je, niet tot zevenmaal, maar tot zeventigmaal zeven. Daarom is het koninkrijk der hemelen gelijk geworden aan een koning die met zijn slaven afrekening wilde houden. Toen hij nu begon af te rekenen, werd er een bij hem gebracht die tienduizend talenten schuldig was. Daar hij echter niets had om te betalen, beval zijn heer hem te verkopen met zijn vrouw en zijn kinderen en alles wat hij had, en dat er betaald moest worden. De slaaf dan viel smekend voor hem neer en zei: Heer, heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. De heer van de slaaf nu werd met ontferming bewogen, liet hem vrij en schonk, schold hem de lening kwijt. Toen die slaaf echter naar buiten ging, vond hij een van zijn medeslaven, die om dinaren schuldig was, en hij pakte hem beet, greep hem bij de keel en zei, betaal wat je schuldig bent. Zijn medeslaaf dan viel neer en smeekte hem al dus, heb geduld met mij en ik zal je betalen. Hij wilde echter niet, maar ging weg. Hij wierp hem in de gevangenis, totdat hij zou betalen wat hij schuldig was. Toen zijn medeslaven dan zagen wat er was gebeurd, werden ze zeer bedroefd, en ze gingen hun heer alles wat er gebeurd was uiteenzetten. Toen riep zijn heer hem bij zich en zei tot hem, boze slaaf, die hele schuld heb ik je kwijtgescholden, daar je mij gesmeekt hebt. Had ook jij je niet moeten erbarmen over je medeslaaf, zoals ik mij over jou erbarmd heb? Hij is neerbetoordig en levert hem over aan de svolteraars, totdat hij alles zou betalen wat hij hem schuldig was. Zo zal ook mijn hemelse vader u doen, als u niet ieder zijn broeder van harte vergeeft. In deze gelijkenis die de Heer Jezus uitspreekt, vinden we eigenlijk in beeld weergegeven hoe onze verhoudingen onder elkaar kunnen zijn. En deze gelijkenis wordt uitgesproken naar aanleiding van een vraag van Petrus. En die vraag van Petrus die vindt we zijn een aanleiding in de voorgaande versen waar we lezen over een broeder die tegen een andere broeder zondigt. Want de zonde broeders en zusters, als ik u allemaal zo mag aanspreken, dat hoop ik. De zonde is nog wel aanwezig in deze wereld. En is ook aanwezig in onze harten. En die zonde die kan zomaar uitbreken. We kunnen zomaar een onvertogen woord spreken. Zomaar een ondoordachte handeling verrichten. Zomaar iets doen waar we een ander schade mee berokkenen. En dan zullen we, dan zullen we dat moeten erkennen... Maar hier in deze gelijkenis gaat het erom, wat ik moet doen als mij iets is aangedaan. Daar gaat het om. Hoe vaak, is de vraag van Petrus moet ik mijn broeder vergeven? En dan noemt hij een getal. Zeven keer. Dat is al heel wat, nietwaar? Je zult maar iemand hebben die zich een keer misgaat tegen je. Maar ja, vooruit, hij komt en dan... Als het maar niet weer gebeurt. Dan zou hij de tweede keer nog een keer lappen. Nou dan word je toch wel iets minder vriendelijk. In je antwoord op zijn beleidenis. En de derde keer zei je nou. Dan moet je toch echt maken dat je wegkomt. Want ik geloof helemaal geen hout meer van wat jij zegt. Nou dan is zeven keer. Dat is al een fors aantal. En de heer die maakt daarvan. Verhoogt hij het getal. Het is natuurlijk alleen maar beeldspraak. Tot 70 maal 7 maal wil zeggen. Dat je altijd bereid moet zijn. Om te vergeven. En daarmee mag je lijken op God. God die vergeeft. Die veelvuldig, menigvuldig vergeeft. Die graag vergeeft. En u mag er straks vragen over stellen. Ik kan natuurlijk nu niet in detail over dingen gaan spreken waarvan ik besef. Dat die heel diep ingrijpend zijn. En wanneer er iemand is die het daar moeilijk mee heeft, dan is dat op zich al een bewijs van, ik wil er ook vrij van komen, mee klaarkomen. Hier gaat het om iemand wiens gezindheid niet deugt. Hier gaat het om iemand die totaal niet bereid is om te vergeven. Wie er naartoe wil groeien, dat is een zaak waar God geduld mee heeft. Maar wanneer het een onwil wordt, een niet willen, dan geeft het iets aan van een niet wedergeboren zijn. Van niet het nieuwe leven hebben. Want het is ondenkbaar dat iemand die nieuw leven heeft, absoluut onwillig is om de ander te vergeven. En duidelijk wordt... Dat er ook totaal geen enkele waardering is. Voor wat God heeft vergeven. En dat het eigenlijk alleen maar een is van de lippen geweest is van deze slaaf. Die zijn medeslaaf grijpt en hem in een gevangenis gooit. Die eerste slaaf. Die boze slaaf. Die was een vermogen aan die heer schuldig. Een vermogen. En het wordt hem kwijtgescholden. En zo leeft hij. Totdat hij daar zijn medeslaaf ziet. En die is hem een paar stuivers schuldig. En hij grijpt hem. En hij zegt: betaal wat je me schuldig bent. Ik zal mijn recht hebben. En de man denkt totaal niet meer aan wat er hem vergeven is. De man had ook echt geen gedachte aan de onmogelijkheid dat hij zijn schuld zou kunnen inlossen. Die man die een vermogenschuldig was, we hebben het van hem gelezen. Heer, medelijden met mij, ik zal u alles betalen hoor, ik, ik, het komt helemaal goed. Een mens in zijn zonde tegenover God, is nooit in staat om die schuld in te lossen. Dat is onmogelijk. En als hij zegt, maar dat zal ik wel doen. Dan kent hij zichzelf niet. Dan weet hij niet, hoe hij tegenover God in werkelijkheid staat. En wie niet weet, hoe die in werkelijkheid tegenover God staat, als iemand die volkomen niet in staat is, om dat te voldoen, wat God van de mens vraagt, wie dat niet weet, wie weet ook niet wat het is om een ander te vergeven, die hem iets, misdragen, die hem iets misdaan heeft. Het gaat om een houding, het gaat om een gezindheid van vergeven. En dat wenst God, dat wij bereid zijn om elkaar te vergeven. Met, met de gedachte aan wat God ons allemaal vergeven heeft. Ik krijg het moeilijk om een ander te vergeven, als ik even vergeet, als helemaal buiten beeld raakt, wat God mij allemaal vergeven heeft. Als iemand tot mij komt en vraagt om vergeving, en ik ben niet echt van harte bereid om dat te doen, dan ben ik vergeten wat God mij allemaal vergeven heeft. Dan is het belangrijkste wat ik moet doen, is weer eens teruggaan naar het kruis en terugdenken aan het woord van de Heer Jezus. En omstandigheden waarin hij dat gesproken heeft, vader, vergeef hen, want ze weten niet wat ze doen. Maar die vergeving, nog een keer gezegd moet, moet gebeuren op grond van berouw en beleidenis. Ja, dan moet het wel echt zijn. Wij hoeven bij God ook niet aan te komen met zomaar even een goedkoop verhaal. Er zijn meer mensen in de Bijbel die gezegd hebben, ik heb berouw. Judas heeft gezegd, ik heb berouw. Maar het was niet een echt berouw. Het was een berouw, een spijt over de gevolgen van zijn daden. En zo kunnen mensen komen. En ze kunnen het ook tegen God zeggen, ja ik heb ontzettend veel spijt van God. Maar God ziet in het hart dat het niet echt is. Maar dat het eigenlijk alleen maar een, een uitvlucht is. Even af zijn van de problemen. Niet echt. Niet een waarachtig werk van de geest van God. Niet in de overtuiging van wat Gods woord zegt. Die vergeving, daarvan uit leven, dat maakt dat we met elkaar kunnen omgaan, ook als er dingen gebeuren naar mij toe, die ik niet leuk vind. Maar nu kan het toch gebeuren dat er iemand is, en ik heb al gezegd, Petrus die stelt zijn vraag naar aanleiding van een broeder die tegen een andere broeder zondigt. Nu kan het toch gebeuren dat een broeder gezondigd heeft tegen mij en dan wil hij naartoe gaan, want je wil hem de gelegenheid geven om dat te erkennen, dat in te zien, dat te beleiden, zodat dat kan worden opgeruimd, dan is het weg. En dan spreekt de Heer daarover, dan ga je er naartoe en je probeert het eerst tussen hem en jou alleen in orde te krijgen, maar hij is niet te bewegen tot beleidenis. En zegt de Heer, dan moet je er nog één meenemen, of twee. En dan moet je proberen met elkaar hem tot de overtuiging te brengen dat wat hij gedaan heeft, dat het verkeerd is. Als hij luistert, zegt de Heer in beide gevallen, dan heb je zijn broeder, zo'n broeder heb je gewonnen. Maar daar gaat het om, het gaat om winnen, om winst. En elke zonde die beleden wordt, is winst. Het is machtig mooi, weet u dat? als je iemand hoort zeggen dat hij inziet dat wat hij gedaan heeft, dat dat verkeerd is daar kun je mee te maken hebben met mensen die die tot de overtuiging gebracht moeten worden wat ik heb gedaan dat is niet niet, niet naar de Bijbel dat is niet in overeenstemming met Gods woord dat heeft hij eerst proberen te verdedigen ja zeker, met goede argumenten voor hem en hij zit aan de hand van de Bijbel duidelijk maakt, jongen. Je speelt jezelf wat voor. En je ziet dat hij serieus is en erover nadenkt. En hij zegt dan: Ja, ik heb het gezien. Het is verkeerd geweest. Weet u maar, dat is een bevrijding. Dan gaat zo iemand ook weer door in zijn leven met de Heer. Dan kan er weer groei komen. Want zonde die wordt gehandhaafd, die wordt vastgehouden, die niet wordt beleden, is een belemmering voor geestelijke groei, hoor. Is een belemmering voor geestelijke groei. Eerst moet dat opgeruimd worden. En dan komt er weer vrijheid voor de geest om door het woord ons dingen duidelijk te maken. Kun je weer verder groeien. Je hebt je broeder, je hebt je zuster gewonnen. Als je hem tot beleidenis brengt. Maar ook met zijn twee of z'n drieën kun je hem niet overtuigen. En dan moet je het aan de gemeente vertellen, zegt de heer. Zeg het, de gemeente. En dan moet de gemeente zich daarover uitspreken. En de gemeente namens de gemeente... Moet er met zo iemand gepraat worden. En als dan zo iemand nog niet tot één keer komt. Dan moet de gemeente, de plaatselijke gemeente. Moet zo iemand uit het midden weg doen. Dan moet daar tucht worden uitgeoefend. Want zonde kan in de gemeente van God niet bestaan. Dan geef je zo iemand... Eigenlijk aan God over. Dat is een situatie die je in 1 Corinthe 5 vindt. In 1 Corinthe 5 is sprake van een hoereerder. Iemand die het zo bond maakt dat zelfs in de wereld er schande van werd gesproken. Iemand die de vrouw van zijn vader had. En Paulus zegt de Corinthiërs. En jullie? Jullie hebben er niet eens om getreurd. Je hebt er niet eens leed omgedragen. Jullie zijn maar mooi doorgaan met samenkomen. En met je beroemen op al je geweldige gaven die je hebt. En dat wordt bij jullie gebonden. En dan besluit hij: Je moet de boze uit jullie midden wegdoen. Wegdoen moet hij. De boze moet weg uit het midden van de gemeente. En weten we wat nou zo schitterend is: Dat deze boze in 2 Korinthe 2 iemand is die weer hersteld is. En wat zegt Paulus daar tegen de gemeente in zijn tweede brief dus? Als jullie iemand iets vergeven hebben, dan vergeef ik die ook. Dat betekent dat er een vergeving plaatsvindt door de gemeente bij iemand die uit de gemeente moest worden weggedaan, maar die tot één keer is gekomen. En dan mag de gemeente net zo goed als ze heeft moeten zeggen, maar je bent een boze. Je wilt niet luisteren. Je moet worden uit, het, uit het midden worden weggedaan. Als er iemand komt met berouw, met oprecht berouw, dan mag de gemeente zeggen: We mogen je weer accepteren, je hebt berouw en wij vergeven je. Dat is een onvoorstelbaar belangrijk iets. En een grote verantwoordelijkheid voor elke plaatselijke gemeente, om aan de ene kant. Het kwaad weg te doen. De boze uit het midden weg te doen. En aan de andere kant. Ieder die met berouw komt. Te accepteren. Het is net of bij de Korintiërs het zo was. Ze waren eigenlijk een beetje onwillig. Of in elk geval heel traag om het boze weg te doen. In Corinthië 5 moesten worden weggedaan. Dus het is ook een heel belangrijk aspect van die vergeving. En dat is de het herstellende aspect. Dat is het uitspreken. Naar de ander toe. Dat de zonden vergeven zijn. En ik denk dat het ook in de persoonlijke sfeer heel belangrijk is. Ook. Om dat even tussendoor te doen. Ook als onze kinderen iets verkeerd gedaan hebben. En ze komen. En ze zeggen. Papa, mama. Ik heb dit of dat verkeerd gedaan. Dat vader en moeder dan ook. niet zeggen. Oh, fijn jongen. Maar ze zeggen. Jongen. Meisje. Ik vergeef je. En we praten daar niet meer over. Zo kunnen we ook onze kinderen al... ...beginselen van het God, woord van God... ...bijbrengen, duidelijk maken. En dan moeten wij hen het laten zien. En dan zijn wij nog wel eens... ...ik over wat ik al eerder zei. Hé, hey, toen hè. Dat heb je het ook gedaan hè. En dan komen we er toch weer... ...even op terug. Maar om te leren dat je... ...elke nieuwe daad... ...elke nieuwe misdaad... ...elke nieuwe zonde opnieuw tegemoet moet gaan dat is voor ons iets wat we heel erg hard moeten leren er is nog een aspect met, wat met vergeving te maken heeft en dat wil ik u graag voorlezen uit Marcus uit Marcus hoofdstuk 11 Marcus 11, lezen we in vers 20. En toen zij smorgens vroeg voorbij gingen, zagen zij dat de vijgenboom verdord was van de wortels af. En Petrus herinnerde het zich en zei tot hem, Rabbi, zie, de vijgenboom die u vervloekt hebt, is verdord. En Jezus antwoordde en zei tot hen, hebt geloof in God. Voorwaar, ik zeg u: dat wie tot deze berg zegt, wordt opgeheven en in de zee geworpen. en niet twijfelt in zijn hart, maar gelooft dat wat hij spreekt gebeurt, het zal hem gebeuren. Daarom zeg ik u: alles wat u maar bidt en vraagt, geloof dat u het ontvangt en het zal u gebeuren. En wanneer u staat te bidden, vergeeft als u iets tegen iemand hebt. Opdat ook uw Vader die in de hemelen is, u uw overtredingen vergeeft. Het verband waarin hier staat over de vergeving is wel een heel opmerkelijk verband. Dit vers 25, waar de Heer Jezus spreekt over het vergeven van iemand, wordt gekoppeld. Aan het verhoren van het gebed. De vijgenboom was hoe de Heer vervloekt. Dat kunnen we lezen in vers 12. Tot met vers 14. En Petrus herinnert zich dat. En Petrus vindt dat een wonder. Maar de Heer zegt. Hebt geloof in God. Dat betekent. Vertrouw God. Richt je vertrouwen helemaal op God Hebben wij dat beste mensen Geloof in God Nee dat bedoel ik helemaal niet zeggen of u gelooft dat God er is Weet u dat gelooft de duivel ook Jacobus zegt dat De duivelen geloven En zij sidderen Er is dus bij iedereen wel een algemeen Vaag geloof in God Nee geloof in God Is Vertrouw hem Vertrouwt u hem echt Geloof en vertrouwen is overigens hetzelfde woord. We kunnen dat tot uitdrukking brengen in het woord geloofsvertrouwen. Maar wie God gelooft, zegt dat hij vertrouwen in hem heeft. Als je de Bijbel gelooft, betekent dat je de Bijbel vertrouwt. Dat je je daaraan toevertrouwt. En wat voor een steun heb je nu buiten de Bijbel? Toch in enkele. De enige steun. Het enige vertrouwen wat we hebben, is juist de Bijbel, is wat God gezegd heeft. Geloof in God. En dan zegt de Heer, voorwaar ik zeg u, wie tot deze berg zegt, wordt opgeheven in de zee geworpen en niet, en niet twijfelt in zijn hart. Maar gelooft dat wat hij spreekt gebeurt, het zal hem gebeuren. Tja, is dat dan iets wat je dus ook maar vraagt? Dat gebeurt... Dus je kunt me luk raak vragen. Wat je hartje je ook maar begeert. Je vraagt maar aan God en je krijgt het hoor. Hebt geloof in God. Dat betekent vertrouw hem. En dat wil zeggen. Dat je uitgaat. Daarvan dat God je geen verkeerde dingen geeft. Als je echt uitgaat van je vertrouwen in God. Zul je ervan uitgaan. dat als je iets vraagt. dat God je dat alleen geeft. wanneer dat goed is voor u, voor jou. Dat is iets. wat ons beschermt. tegen. de dingen die wij soms vragen. en die. heel dom voor ons zouden zijn, die heel schadelijk voor ons zouden zijn. Vandaar ook dat als we vragen, moeten we niet twijfelen, maar geloven dat wat we zeggen dat dat gebeurt. Maar dat geloven is weer dat vertrouwen in God, dat Hij dat ook kan geven met het oog op ons geluk. Met het oog op ons welzijn als christen. Dan twijfelen we daar ook niet aan. Jacobus 1 zegt dat we bijvoorbeeld mogen vragen aan God om wijsheid. En die zal gegeven worden. Maar je moet niet twijfelen. Maar vragen in geloof. Als we om wijsheid bidden, dan is dat in elk geval iets waarvan de Bijbel zegt, dat krijg je. Als je maar niet twijfelt. Moet je geloven in God, moet je God vertrouwen dat hij het geeft. Ziet hoe het samenhangt met geloof en niet met onze natuurlijke, soms vleeselijke wensen. Het hangt samen met ons vertrouwen van God. Nu dan sta je daar en je bidt. En zo zegt de Heer het dan. En wanneer u bidt... wanneer u staat te bidden... vergeeft als u iets tegen een ander... tegen iemand hebt. Je bent met God in gesprek... en je vraagt om dingen. En je vraagt om dingen in geloof. Met de zekerheid... God gaat het me geven... want dit is goed voor mij. Ja, niet ik vind het goed... Maar dat vindt God goed voor mij. Maar ho even, ho even. Ineens herinner ik mij daar dat er iemand iets tegen mij heeft. En het is op dat moment dat ik die vergevingsgezindheid moet hebben. Want er staat dan niet eens bij, dan moet je naar hem toe gaan en je moet hem gaan vergeven. Maar iemand vergeeft als u iets tegen iemand hebt, dat je op dat moment direct al die ander vergeeft. Want dat wat je tegen die ander hebt, is wel iets concreets. Daar gaat de Heer van uit, anders hoef je het ook niet te vergeven. Iemand heeft iets tegen je gedaan. Dat was je wel even vergeten, was je ook wel even kwijt. Gelukkig maar trouwens, hè, dat je niet altijd maar... In je gedachten rondloopt met dat wat, wat er allemaal tegen je gedaan is. Maar als je met God daarover spreekt. Dan kan het zo ineens weer bij je naar boven komen. En dan is maar de vraag. Welke reactie is er dan? Is er dan echt de bereidheid om te vergeven? Vergeeft als u iets tegen iemand hebt. En dan krijgen we weer het belangrijke. Opdat ook uw vader die in de hemelen is uw overtredingen vergeeft God vergeeft ons pas iets Als ook wij Elkaar vergeven Als ik bereid ben om De ander te vergeven Het is die gezindheid Die gezindheid Die wij kunnen leren van de Heer Jezus Want hoe moeten wij nu vergeven wij vergeven niet op grond van het halen van onze recht. Wij vergeven op grond van het werk wat de Heer Jezus op het kruis gedaan heeft en op grond van beleidenis. En die houding, die gezindheid, die komt zo prachtig tot uitdrukking in Colosse 3. In Colosse 3 vers 13. Lezen vanaf vers 12. Doet dan aan als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden, innige ontferming, goedertierenheid, nederigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid, elkaar verdragend en elkaar vergevend, als de een tegen de ander een verwijt heeft. En dan krijgen we het. Zoals ook Christus u vergeven heeft, zo ook u. Dat is een hoge norm. Maar eigenlijk kan er niet een hogere zijn. Ook niet een andere norm dan deze norm. Zoals ook Christus ons vergeven heeft, zo mogen wij elkaar vergeven. En hoe heeft Christus ons vergeven? Toen hij daar hing aan het kruis... Dat was het mikpunt van alle bespottingen, van alle schande. Ach, er was één zucht genoeg om het hele toneel weg te vagen. Dat was in Gethsemane al genoeg, toen ze hem gevangen kwamen nemen. Wist je niet dat ik zo'n legioen engelen kon vragen en mijn vader zou ze sturen? Maar hij heeft aan de vader niet gevraagd om een legioen engelen. Hij heeft aan de vader gevraagd, vader vergeef hen. Vergeven. En Christus heeft ons vergeven, en zo mogen wij elkaar vergeven. En weet u, dat is iets wat, dat is bovenmenselijk, dat is bovenmenselijk. Het is een grote puinhoop in deze wereld, de mensen slaan elkaar de hersens in, en ze vermoorden elkaar. Het kan zo bij in de straat gebeuren... Het kan in volkerenmoord gebeuren, maar de haat viert hoogtij. En er zijn mensen die hebben geleefd om zich te kunnen wreken. Ze hebben de grootst mogelijke ontberingen doorstaan. Met het oog op het ene moment dat ze zich aan hun vijand zouden kunnen wreken. Maar er zijn ook mensen geweest. Die hebben de grootste mogelijke ontberingen getrotseerd. Om te kunnen vergeven. Ken het verhaal misschien van Corrie ten Boom. Die ook tegenover een van haar beulen kwam te staan. Lange tijd nadat, ze uit, nadat de oorlog voorbij was. En als je leest hoe ze, hoe ze haar innerlijke strijd weergeeft. Om haar hand uit te steken naar de man die haar om vergeving vroeg. Die haar zo vernederd had. En hoe ze dan tenslotte toch haar hand uitstak. Omdat, omdat de liefde van God, omdat de liefde van Christus haar hart vulde. Dan zie je daar een machtige overwinning. En die overwinning is door ieder van ons, voor ieder van ons weggelegd en te halen. Wanneer we elkaar zien met de ogen van Christus, zoals hij naar ons heeft gekeken. Toen wij hem dat verschrikkelijke aandeden. Het is niet alleen Christus. Het is ook God zelf. In Efeze 4. In Efeze 4. Daar lezen we. In vers 32. Voor het. Uh, Verband vers 31. Laat alle bitterheid, gramschap, toorn, geschreeuw en lastering uit uw midden worden weggedaan met alle boosheid. Nou, was een mooie zooi daar in Efeze. Het wordt toch maar even tegen die gelovigen in Efeze gezegd? Die gelovigen waar, je, waar we aan gedacht hebben, die zulke schitterende dingen te horen hadden gekregen. Heventjes, zomaar even een tekening van hoe het daar ook nog eens kon toegaan. Dat was niet best. Maar dan weer dat, dat hemelse. In vers 32. Maar wees jegens elkaar goedertieren, welgezind. Elkaar vergevend, zoals ook God in Christus u vergeven heeft. God heeft vergeven. God zelf. Die almachtige, eeuwige God. Die God die zo buiten deze schepping in Christus geworpen is die ze niet willen ook nu nog niet God heeft in Christus ons vergeven en God heeft ons aangenomen en waar deze wereld geen weet van heeft en waar deze wereld alleen maar doorgaat met het opkomen voor zichzelf en het halen van zijn eigen recht en in plaats van vergeving om vergelding vraagt daar mogen u en ik Leven als mensen die weten wat het is dat onze zonden vergeven zijn. Dan mogen u als ik en ik als mensen leven die ook in onze verhoudingen naar elkaar toe weten wat het is om te vergeven. Niet alleen vergeven te worden, maar ook om te vergeven. En ik hoop dat dat bij mij in de eerste plaats en ook bij u meer gestalte krijgt, meer werkelijkheid wordt dat betekent niet dat we de zonde goed praten want ik herinner eraan: voor vergeving zijn twee voorwaarden dat is berouw en dat is beleidenis die voorwaarden zijn er maar dan die gezindheid van vergeving te hebben het zal van ons mensen maken die, die anders tegen de problemen die anders tegen elkaar gaan aankijken, die elkaar kunnen gaan accepteren, die elkaar kunnen aannemen vanuit die vergeving, die vergeving die de heer Jezus heeft gevraagd in het eerste woord dat Hij op het kruis sprak. Ik heb een, een paar vragen gekregen en die wil ik proberen te beantwoorden. De eerste vraag, die luidt, zou u iets kunnen zeggen met betrekking tot de verhouding voorbeschikking vrije wil? U sprak erover dat God ons reeds tevoren heeft uitgekozen, of zijn dat ook zij... Die niet tot geloof zullen komen. Toch moeten we kiezen. Zie bijvoorbeeld 1 Johannes 1 vers 9. Of 1 Thessalonians 4 vers 8. Ja dat uh, is een prachtig onderwerp. De uitverkiezing. En daar zouden we eigenlijk een hele avond uh, met elkaar over willen nadenken. Maar kort gezegd komt het hierop neer. Dat. Iedereen. Die. Deel uitmaakt. ...van de gemeente, die tot geloof komt in de Heer Jezus, na beleidenis en berouw over zijn zonden, door God is voorbestemd, uitverkoren. God heeft dat geweten, zoals God alles van tevoren wist. Ik heb u gezegd, er zijn voor God geen verrassingen. God weet het allemaal exact de uitverkiezing is een waarheid die de Bijbel heel duidelijk naar voren brengt maar het is een waarheid die alleen door gelovigen door Gods kinderen gekend kan worden dat is niet een waarheid die je op straat moet gaan prediken en ook niet in de kerk als het gaat om ongelovigen je hoeft nooit tegen mensen te zeggen er is zoiets als een uitverkiezing hoor en als je uitverkoren bent, dan kom je er. En als je niet uitverkoren bent, dan kom je er niet. Dat gaat niet, hè? Nee, dat gaat niet. Het zijn namelijk twee kanten van deze waarheid. Aan de ene kant is het dat God de mens, ieder mens, oproept tot bekering te komen. God beveelt, zegt handelingen 17, vers 31, nu aan de mensen, overal... Dat ze zich moeten bekeren. Dat is zonder uitzondering. Dat aanbod van genade kan God nu op grond van het werk van de heer Jezus naar alle mensen laten uitgaan. En wie worden er behouden? Degene die zich bekeren. Degene die oprecht hun zonnen voor God erkennen. En wie zijn dat? Degene die zijn uitverkoren. Wat betekent het, dat het God zoiets kent als een uitverkiezing ter verwerping? Nee, dat betekent het niet. Dan gaan wij ons menselijk verstand loslaten op dingen die van God zijn. Als een mens verloren gaat, dan gaat hij verloren om zijn eigen zonden, omdat hij niet heeft gewild. De Heer zegt dat in Matthäus 23 aan het eind, als hij over Jeruzalem spreekt, jullie hebben niet gewild het is een kwestie van de wil van de mens als het gaat hierom dat een mens als verantwoordelijk schepsel van God de opdracht krijgt om zich te bekeren en elke prediking die zegt ja maar wat ben je nu als mens je bent een stok en een blokje je kunt helemaal niets die haalt Gods woord volledig onderuit en schakelt de verantwoordelijkheid van de mens uit. Terwijl God de mens als een verantwoordelijk schepsel aanspreekt. Het is inmiddels met die uitnodiging die op de deur staat van een groot huis, geweldige deur. Iedereen mag komen. Om, om mijn part, een geweldige maaltijd daarbinnen te gebruiken. Maar talloze lopen voorbij. En er zijn er die gaan naar binnen. En die mogen die maaltijd, mogen ze gebruiken, want dat was die uitnodiging. Aan de voorkant stond, iedereen mag komen. En degenen die naar binnen gaan, die kijken terug en die zien daar staan uitverkoren. Dat is wat God ons als waarheid aanbiedt. Dat zijn de dingen die wij niet kunnen rijmen, bij elkaar kunnen brengen. Maar die Gods woord duidelijk leert. Romeinen 9 spreekt over vaten die God tevoren heeft bereid. Tot heerlijkheid. En over vaten die zichzelf bereiden tot het verderf. Dus als een mens verloren gaat, dan gaat hij verloren om zijn eigen zonden. En niet omdat God hem niet heeft uitverkoren. En als een mens behouden wordt, dan wordt hij behouden omdat God hem heeft uitverkoren. En vraagt u mij niet om dat uit te leggen, heel populair gezegd, dan zou ik als God zijn. Dat ben ik niet. De Bijbel zet deze twee waarheden naast elkaar. En vanaf het begin van de Bijbel lopen deze twee lijnen door de Bijbel en door de hele mensheid heen. Die twee lijnen die uitvloeien van die twee bomen die daar staan. De boom van de kennis van goed en kwaad, als een symbool van de verantwoordelijkheid van de mens... En de boom van het leven. Als een symbool van wat God geeft. Dus de mens moet kiezen. En als je gekozen heeft, zegt God, ik heb je uitverkoren. Want er is niemand die hier zit en die de Heer Jezus kent, die zal zeggen. Dat geloof en mijn beleidenis en mijn brouwde was een prestatie van mij. We zijn er allemaal toegebracht door het wonderenwerk en de genade van de Heer Jezus. Zo mogen we het erkennen. En dat maakt God ook groot. Daardoor wordt Hij verheerlijkt. In het leven van u en mij. Efeze 2 zegt dat zelfs. Als we zouden zeggen. Maar ik heb dan toch maar geloofd hè?'. Ook dat wordt als uit handen geslagen. Want Efeze 2 zegt. Ook het geloof is een gave van God. Maar zodra je dat gaat misbruiken. Om daarmee de verantwoordelijkheid van de mens weg te halen. Uit te poetsen. Dan ben je aan dwaalleer bezig. Dan maak je het geloof tot een totaal onzekere zaak. En dan kweek je fatalisten. Dat je met jonge lui kunt praten. Die het zich in ene hout kan schelen. Of ze nou wel of niet verloren gaan. Ze geven er helemaal niks om. Want het moet je toch gegeven worden. En dat betekent dat ze verder maar rustig erop losleven. Ze gaan braaf naar de kerk, want dan moeten ze natuurlijk mee, hup, naar de kerk. Maar verder, zaterdagavond kunnen ze tot laat in de kroeg zitten of in de disco. Maakt allemaal niks uit. De verantwoordelijkheid van de mens wordt uitgeschakeld. Nee, God spreekt de mens aan. En God spreekt natuurlijk ook de gelovigen aan. Maar het gaat er nu even om het onderscheid aan te geven dat aan de ene kant er is, de verantwoordelijkheid van de mens. En aan de andere kant, Gods raadsbesluit, de uitverkiezing. Maar de uitverkiezing, nog een keer gezegd... ...is een waarheid voor gelovigen... ...die zich daarmee mogen bezighouden... ...en, mogen, en zich daarover mogen verbazen... ...en daar voor God mogen gaan aanbidden. Schitterend is dat. Berouw hebben, beleiden, vergeven. Jezus vraagt... ...alleen om vergeving... ...in Lukas 24, ook Stefanus, ...hoe moet ik dat zien? Ja, hoe moet ik de vraag zien... De heer Jezus heeft inderdaad op het kruis gevraagd om vergeving. Maar, zoals iemand dat ook in de paus tegen mij zei. Die vergeving kon toch alleen maar op grond van beleidenis gebeuren. Inderdaad. Dus de vergeving als zodanig was nog niet het deel van dat volk. Wat hem daar kruisigde. Die vergeving die de Heer Jezus daar aan zijn vader vroeg, voor het volk, want daar gaat het met name om, wat wij gedaan hebben vanavond, is de schitterende toepassingen daarvan naar ons toe halen, en dat mag, maar wat de Heer daar bedoelde te zeggen was, vader vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen, dat het volk Israël niet wist, zoals 1 Korinther 2 dat zegt, dat ze de Heer der heerlijkheid kruisigden. Maar het is op grond van dat woord wat de Heer Jezus daar gezegd heeft, dat straks, als de Heer Jezus terugkomt, en dan kunnen we lezen in Zacharia 12, hoe ze daar berouw zullen hebben, daar komt de geest van de genade en de gebeden, over dat volk. En ze zullen berouw hebben over hun zonden, en ze zullen zien op hem die ze doorstoken hebben, en dan, wanneer dat volk zal erkennen dat ze gezondigd hebben, dan zal op grond van wat de Heer Jezus toen op het kruis heeft gevraagd, hun de vergeving worden geschonken. Het heeft dus een geweldige uitwerking. Maar pas dan, wanneer er berouw is. En dat maakt duidelijk wat ik ook al heb gezegd. Vergeving is een gezindheid. Zo is God. Zo is de Heer Jezus. In de pauze werd me ook nog die vraag gesteld. Zou je ook voor een ander om vergeving kunnen vragen? Hey, iemand die echt dierbaar is. Die gezondigd heeft of in de zonde leeft. En dat je aan God vraagt, God wilt u hem dat vergeven? Dat kan niet. Dan komen we in het Rooms-Katholicisme terecht. Waarbij gebiecht wordt en de priester die zal dan wel die zonde vergeven. Vergeving is iets wat God alleen kan doen op grond van wat iemand persoonlijk als zonde naar God toebrengt. Dat is een uitsluitend persoonlijke zaak. Er is niemand die voor een ander tussen beide kan treden. Er is maar één middelaar tussen God en mensen. Dat is de mens Christus Jezus. Die zichzelf gegeven heeft tot een losprijs voor allen. Alleen wanneer daar een persoonlijke belijdenis is. En ook het berouw erover. Want ik denk dat dat nog heel erg belangrijk is te benadrukken. Berouw over de zonden. Het, het inzien. Ik heb, ik heb God daarmee onteerd en verdriet gedaan. Of, of je naaste. Dat berouw en die belijdenis Die moeten er bij de persoon zelf zijn en dan vergeeft God je moet het dus zelf vragen wat we wel mogen doen is bidden of zo'n persoon ook tot inkeer komt dat we zullen dat, dat we God gaan vragen oh God wil toch in zijn hart werken dat hij gaat zien wat hij gedaan heeft dat hij gaat zien hoe hij tegenover u staat dat hij gaat zien dat hij dat moet beleiden omdat hij anders voor eeuwig verloren gaat dat hij moet zien dat hij dat moet erkennen om, om een gelukkig leven, een bevrijd leven te leiden. Dat mogen we vragen. En dan moeten we maar heel veel doen. Misschien is het een beetje te vergelijken met wat Job deed. Als Job in hoofdstuk 1 daar gezien wordt als die man, vroom, godvrezend, oprecht en wijkende van het kwaad. En lezen van Job dat hij elke morgen vroeg opstond. ...om voor zijn kinderen een offer te brengen... ...want, zei misschien hebben ze wel gezondigd. Ik denk dat wij zo als ouders voor onze kinderen, maar ook voor elkaar... ...God mogen vragen op grond van het werk van de Heer Jezus... ...om hen dat indachtig te maken. Want we kunnen alleen maar tot God gaan op grond van het werk van de Heer Jezus. Maar dat is ook tegelijkertijd de basis... Dat geeft je ook tegelijkertijd het vertrouwen. De vrijmoedigheid om naar God toe te gaan. Dat is de hele Hebreebrief vol van. Van die vrijmoedigheid om in het binnenste heiligdom in te gaan. En om daar God te ontmoeten. En nu weet ik juist de Hebraïe brief, die maakt duidelijk. Dat de Heer Jezus door één offerande voor altijd volmaakt gemaakt heeft. Degene die geheiligd worden. Het werk van de Jezus is eenmalig, is uniek. Er hoeft niets meer aan toegevoegd te worden. Wie hem kent, hem heeft aangenomen, die wordt door God gezien als iemand aan wie geen zonde meer kleeft. Waar het vervolgens om gaat, is om mijn verhouding met de Vader. Iemand die uit God geboren is, is een kind van God. En die natuur kun je nooit kwijtraken je snijdt in zo'n vraag gelijk een hele hoop andere onderwerpen aan waar het nu om gaat is dat als we nu als gelovigen nog zondigen dat te maken heeft met onze verhouding met de vader en dan staat er in 1 Johannes 2 vers 1 als wij gezondigd hebben wij hebben een voorspraak bij de vader Jezus Christus de rechtvaardige onze kinderen zijn uit ons geboren uit mijn vrouw en mij het blijven onze kinderen wat ze ook doen hoe ze zich ook gedragen dat kan nooit door wat dan ook ongedaan gemaakt worden dat is onmogelijk wat wel stuk kan is het contact is de gemeenschap die wij met onze kinderen hebben want die kan verstoord worden dat onze kinderen dingen doen die ik hen verboden heb, die door de Bijbel verboden worden. En dan zeg ik niet: 'Ach, je bent zo'n beste jongen of je bent zo'n lief meisje'. Nee, dan moeten ze op zijn minst een pak slagen hebben als ze nog wat jonger zijn. Of misschien moeten er andere maatregelen genomen worden als ze niet tot één keer te brengen zijn. Dan is er dus niet meer een verhouding van kind tot ouder, want dat blijft. Maar dan wordt het een kwestie van kind tot Vader van gemeenschap zo is het ook in onze verhouding met God we blijven als we eenmaal een kind van God zijn kind van God kan niets aan veranderen maar als we zondigen dan wordt ons contact met de Vader verstoord en dan moeten we dat beleiden en dat is verschitterend daar is de Heer Jezus voor in de hemel en daarvoor kan Hij bezig zijn met ons om ons tot inkeer te brengen om ons tot beleidenis te brengen om ons het verkeerde dat we gedaan hebben te laten inzien zo was de heer Jezus bezig met Petrus toen Petrus de heer verlogende toen heeft de heer Jezus op een bepaald moment Petrus aangekeken en er staat dus wat en Petrus herinnerde zich het woord dat Jezus gesproken had en ging naar buiten en weende bitter dat was wat de heer Jezus deed en de heer had daarvan gezegd Petrus ...de Satan heeft zeer begeerd om jullie te zichten... Als het ...maar ik heb voor jullie gebeden... ...dat je geloof niet zal ophouden. En op grond van dat gebed... ...is Petrus... ...op het bepaalde moment... ...tot één keer gekomen. En toen werd daarna nog een keer... ...zijn herstel... ...bevestigd ook tegenover de discipelen... ...toen ze daar bij het meer waren... ...bij dat vuurtje. En zo gaat hij door. Ook nu, als voorsprong bij de Vader... ...om u en mij in ons leven te begeleiden om u en mij in ons leven de dingen te laten opruimen die een verhindering zijn om dat contact met de vader die gemeenschap met de vader te beleven dit waren de vragen, zowel schriftelijk als mondeling misschien dat er nog een brandende mondelingenvraag vraag is Maar. vaak nou een dutrouw. Wanneer of die. Vergeving draagt, Geloof ik niet dat dat zo makkelijk geheven wordt. Vergeet ja. zeker, Heel goed. Daar heb ik ook over nagedacht. Je hoort uh, weinig bidden. Voor een dutrouw. Het is wel een man die een ziel te verliezen heeft. Er zijn talloze die hem de hel gunnen. Wie van ons doet dat? Hem de hel gunnen? Ik denk dat er maar één ding is wat met Dutrouw moet gebeuren. Dat is dat hij de doodstraf moet krijgen. Maar het is natuurlijk afschuwelijk beestachtig wat hij gedaan heeft maar ik denk dat er voor de man toch vergeving bij God is als hij het echt zou beleiden ik kan me voorstellen dat ouders dat kinderen, ik weet niet wie allemaal hem het niet kunnen vergeven en daar ga ik ook verder niets van zeggen wie ben ik ik weet wel dat God hem als hij oprecht is, zou willen vergeven. Er kan geen misdaad zijn en geen misdadiger die bij God te vergeefs zou aankloppen als hij om vergeving zou vragen. Anders is God mijn God niet meer. Dan is God niet meer de God van de Bijbel en zo'n man is voor ons allemaal een test voor ieder van ons is zo'n man een test ik moet u zeggen dat ik eigenlijk ook nog nooit gebeden heb voor de bekering van deze man ja waarom niet alles in zo'n man is weerzinwekkend niet meelijwekkend, weerzinwekkend en toch word ik er misschien vanavond aan herinnerd ...om voor die man te gaan bidden. Maar niet alleen voor de man. Voor die talloze slachtoffers. En vooral uitwerkingen die het heeft. U en ik worden... ...door zo'n man op de troef gesteld. Ik herinner me nog die man... ...die rust geloof dat het was... ...die zich ook zo afschuwelijk heeft misdragen... ...dat hij als een dier in een kooi moest voorkomen... Ook zijn slachtoffers afschuwelijk mishandeld en ook nog opgegeten, geloof ik. Die zichzelf een beest noemde. Weet u zo... Dit is soms wel moeilijk, maar daar moet je eerlijk over zijn. Als... Als u en ik... Niet op een bepaalde manier... Kunnen zeggen, als God mij niet bewaart... Dan maak ik het nog een graadje erger dan deze man gedaan heeft. Dan denk ik dat we enigszins besef hebben van wie wij van nature zijn. Want wat een mens doet, is waartoe ik in staat ben. Want ik ben een mens. En dat God mij voor bepaalde uitwassen heeft bewaard, is inderdaad door zijn bewaring. want als ik daar was opgegroeid als ik misschien die achtergrond had dan had ik die dingen ook kunnen doen en ik praat daarmee niets maar dan ook helemaal niets goed van wat de man gedaan heeft want ik geloof dat hij de doodstraf verdient naar gods woord de doodstraf maar dan hoop ik dat hij daarvoor toch nog tot bekering komt er was een moordenaar aan het kruis die ook op vijf voor twaalf tot gelovende in de Heer Jezus kwam. Wat zeg ik, vijf voor twaalf? Misschien wel één minuut voor twaalf. En hij heeft zijn gelovende in de Heer beleden. En de Heer heeft gezegd, voorwaar ik zeg, u heden zult u met mij in het paradijs zijn. Ja. Natuurlijk, dat wordt je tegen, als je daarover praat, wordt dat tegen je gebruikt. Ja, maar dat is gemakkelijk, zeg gewoon maar lekker je leven leven zoals je maar helemaal wil. Puur naar je instincten. En je kunt maar doen wat je wilt. En dan, hè, vlak voordat je sterft, nog eventjes je bekeren. Maar dat is puur menselijke redenatie. Maar er is niemand die weet. Wanneer die sterft in de eerste plaats. En ten tweede. Of die dat ook nog wel wil. Want de mens kan zo verhard zijn door de zonde. Zo afschuwelijk verhard. Want ik weet natuurlijk ook niet hoe vaak Dutrouw al gewaarschuwd is geworden. Of hij ooit al eens een keer evangelie heeft gehoord. Of hij misschien zich al verhard heeft. Dat weet ik allemaal niet. Maar dat hoef ik ook niet te weten. Maar dat weet God. Maar wat ons betreft denk ik dat we ons zullen moeten afvragen... Kunnen wij voor deze man bidden? Dat het op de kering komt. Voor zo'n. Weerzinwekkend. Persoon. Zijn er nog. Vragen anders dan. Het is tien uur.